0: Dobra, cześć czołem, to my, Filip, nie Filip, FNDF eee, i kolejny odcinek podcastu, i tak będę mówił odcinek, bo to jednak prawidłowe pojęcie, <grywy> ja jestem Filip, a to jest też Filip. zaskoczenie, bum, bum, wybuchy, eksplozje i fajerwerki, eee, dzisiaj chcieliśmy się zająć, znaczy inaczej, chcieliśmy podyskutować, eee, nie, po prostu, Ostatnio w internecie jest dosyć głośno o pewnej bardzo udanej produkcji, pewnego bardzo udanego ostatnimi czasy studia. A mianowicie studia, czy, czy ona oficjalnie już się nazywa Activision Blizzard? Tak. Wspaniale, no to wspaniałego studia połączenia, to tak jakby połączyć e, ze sobą, wiesz, taki kwiatek, nie? Ładny, taki, taki rozrośnięty i taki, eee, i taki... I no, nie chciałem mówić chwastwa W sumie generalnie... Ale tak to mniej więcej wygląda. Znaczy chciałem wpaść na jakiś fajnego... O, barszcz Sosnowskiego, to jest dobry. Tak jakby barsz, z barszczu Sosnowskiego takie kujące lilie jakby wyrastało, albo coś takiego. I nasz podcast wcale nie jest florystyczny. Nastąpiło, nastąpiło połączenie dwóch studiów. Jedno, które było kiedyś dobre i drugiego, które było jeszcze kiedyś jeszcze dawniej dobre eee, i od tej pory studio Blizzard e, ma same trafne decyzje dotyczące i same dobre produkcje wypuszcza od tej pory. Ja eee, zmierzając już do meritum, chcieliśmy powiedzieć coś trochę na początek o Warcraft 3 Reforce, którego Rebound. ja. <śles> <śles> refa. <śles> Okej, okay, dobra, refa, eee, którego ja na szczęście powstrzymałem się i nie kupiłem, chociaż mnie kusiło. Ale mamy tutaj człowieka, który to kupił. Co powiesz, Filipie, o tej wspaniałej produkcji? Nie chcę się wypowiadać na ten temat. Poprawię mikrofon. Okay. To się wytnie? I tam? To ja? Nie, Zobaczymy. <laughs> Nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo wiem, że płaciłem. Zapłaciłem za modę, HD 30 euro. Czy, czy, czy zgodzisz się z doniesieniami, że, dosta że od ruskich moderów zostały pościągane wersje hadety? <śmiech> Tekstur? <śmiech> Niewykluczone. W każdym razie, no tak, no i w związku z tym, że Warcraft 3 Reforged już chyba w tej chwili jest najniżej ocenianą grą no w historii. Tak, jego ocena użytkowników wynosi 0,3. Tak, i budzi, budzi cholerne kontrowersje. Eee, dodatkowo Blizzard bardzo niejasno się zachowuje, ponieważ wraz z nowymi aktualizacjami... Eee... No, ostatnia aktualizacja pozwoliła nam nie uruchamiać gry, na przykład. No właśnie. Także bardzo stara się usprawniać tą grę. Eee, I w perspektywie tego, nawet strasznie, strasznie taką dziwną postawę Blizzard eee, u siebie wykazuje, ponieważ nawet jeśli gracze... Piszą, że ich komputery nie były gotowe na wymagania tego Warcraft'a trójki zremasterowanego. A właśnie mamy tu doświadczenie z remasterem, prawda? Kompletnym. E, w sensie mówisz o Warcraft'ie teraz? Tak, tak, chodzi mi o typ odnowienia. To jest remaster. E... Uzgodnijmy to jeszcze. Nie wiem, zawsze ciężko mi rozgraniczyć remake'a i master, ale to jest master, raczej. Najprawdopodobniej, jakim... bo tam mechanika się znacznie nie zmieniła, prawda? Tam się nic nie zmieniło, oprócz tekstur. No to, to, to tym bardziej. To chyba jakieś misje miał być ale nie wiem, czy w końcu doszły, czy nie. No doszło na pewno to, że Blizzard przejął wszystkie mody, które powstaną na bazie tak, i po prostu Tak nie popełnić błędu z Dota, znowu. E, w każdym razie, cholernie. Yy... Dziwi to o podejście Blizzarda, ich jakaś arogancja i buta i między innymi przez to te niskie opinie. Gdzieś na forum widziałem wyszperane I wątki... I decyzje są w ogóle strasznie dziwne, dlatego że... Chcą na siłę wcisnąć nowy produkt, a jest do bani. I przy okazji usuwają staro... no Tutaj akurat usunęli Warcrafta trójkę klasycznego... Który to... był... Który był dobry, no miał te swoje tam jakieś... No nie był w HD. No nie był w HD, natomiast... Nie miał tych tekstur, tak? No, no tak ale na, na siłę wciskają niegotowy produkt komuś, nie? No tak. No właśnie, no i tu dziwi, dziwi te podejście właśnie bizarda i ich arogancja i takie no, zastanawiające po prostu podejście, bo gdzieś wyszperałem nawet yy, wątki, gdzie administratorzy na forum usuwali, yy, oprócz tego, że usuwali właśnie wiadomości, jak można sobie tą grę zwrócić i odzyskać własne pieniądze, to dodatkowo któryś z nich się wypowiedział, że yy, w kontrze do tego, że ktoś tam napisał, że mu ta gra po prostu na komputer nie pójdzie, to powiedział, że to nic nie szkodzi, że za jakiś czas będzie mógł sobie kupić lepszy komputer. Yy, generalnie wydźwięk był taki, a biedaku, nie stać cię na dobry komputer, to sobie kupisz kiedyś, może lepszy. To sobie zostaw naszą gierkę, będzie fajnie. Yy, no i tak w perspektywie tego, co się dzieje z Blizzardem, yy, no można stwierdzić, że do tej pory nie było takiej produkcji, która by wyciągała ich i znowu stawiała na jakimś takim... Ich decyzje w, w okresie kilku lat są bardzo dziwne, czasami niezbyt logiczne. Można je określić wręcz mianem y mocno kontrowersyjnych. Tak, mamy hmm. tutaj przykład z Diablo Immortal które było wielką próbą przebicia się na rynek chiński. Ja tak. ostatnio sprawdzałem co tam u Diablo, Diablo Immortala, bo stwierdziłem sobie, a zobaczy, może się tak grać. Tak, no, niedługo ma być ten, niedługo ma, <głos> niedługo ma być wersja beta, tylko że do spróbowania. On był zapowiedziany już dwa lata temu i przypominamy, to jest grany telefon. <głos> tak, tak samo e, no, decyzja zrobienia Overwatcha 2, tak. drugiej tej samej gry tylko na nowym silniku. Gdzie w perspektywie właśnie mają być jakieś tam zmiany, ale jednocześnie to, to Blizzard jakby mówił nam, to jest to samo, ale dodamy wam tryb singla i trochę lepszą grafikę. Jakąś tu analogię wyczuwam z Warcraftem 3. Mm -hmm. eee, no także, także, także patrząc e, na te perspektywy i decyzje Blizzarda, zaczęliśmy się zastanawiać jakie były decyzje e, innych znanych deweloperów, które doprowadziły do ich upadku. Więc chcielibyśmy właśnie zagłębić się trochę w ten temat, e, miejmy nadzieję nie jako zła moneta, zła wróżba dla Blizzarda, bo jeszcze kompletnie naszego szacunku nie utracił, e, ale może coś z tego wyjść, może dostrzeżycie jakąś analogię, my na pewno dostrzegliśmy w, w zachowaniach niektórych deweloperów i jak to się działo na tym rynku, e, bo wiadomo, że jest on dość mocno dynamiczny. No i chcielibyśmy Wam podać właśnie kilka przykładów takich e, kontrowersji, ciekawych e, zjawisk, które mieliśmy e, z naszymi znanymi, lubianymi e, deweloperami gier. E, chcielibyśmy zacząć, może zacznijmy od takiego przykładu e, gier, które były, są określane do tej pory jako gry stulecia tak naprawdę, a mówię tutaj o Herosach 3 i Studio 3DO. Z czego, jak, jak, jak się wczytać w ich historię, to ciekawym jest to, że oni tak naprawdę zawsze mieli podgórkę i było to, było to studio, które na początku zajmowało się produkcją konsol i pomimo swojej, swojej takiej nowoczesności, nowoczesnego podejścia, bo było to jedno, ze studiów, które chciało wprowadzać wykorzystanie CD do konsol i tam ze swoją konsolą 3 o coś tam, coś tam, Panasonic, nie pamiętam po chwili nazwy. ale ja, nie słyszałem, że nie konsolki. Jak chcecie być ciekawi, to tutaj będzie napis, jaka to jest konsola e, na naszym odcinku w wersji YouTube'owej. <laughs> Warto wspomnieć, że jednak się na Spotify też przynieśliśmy Tak, ale chciałem o tym wspomnieć na koniec. Już tak już tak do tego nawiązamy, więc... <głos> Dobrze, jesteśmy na Spotify, ale e, w, w opisie. znajdziecie to też w opisie. E, no to ta konsola nie wyszła, bo wtedy konkurowała chyba z dwoma innymi i kosztowała tyle, ile one razem wzięte. Czyli e, jeśli teraz jesteśmy w stanie chyba kupić konsolę za 800 dolarów, e, to ona by, per... załóżmy PlayStation, tak już mówię tylko, e, że jeśli byśmy teraz kupowali PlayStation za 800 dolarów, to tamta konsola 3DO na tamtym rynku by kosztowała w przeliczeniu około eee, 1600 dolarów, czyli dwa razy drożej tak naprawdę. Drogo co niż PlayStation. Cześć, no wiem, 100%. już teraz to tyle nie kosztuje, ale to tylko takie obrazowe. A na start nawet chyba to nie kosztowało, chyba nie. A czy 800? teraz, czy piątkę nie ma kosztować 800? I jeszcze nie ma ceny. By, no, jeden był przeciek, gdzie na jakimś szwedzkim czy nordyckim mediamarkcie była cena, nawet podana tam chyba 4999 koron, tych szwedzkich czy norweskich. Nie mam pojęcia, jakie to jest przyliczenie. Nie <laughs> wiem, ale to był strzał po prostu. Ceny, sami deweloperzy jeszcze nie wiedzieli, nie jak będzie o, kosztować. No to, to tak zakładam po prostu czysto teoretycznie. Mhm. Eee, no i tak to wyglądało. No i wtedy, kiedy. Ich konsola jednak nie, nie sprawiła, nie zrewolucjonizowała rynku. Eee, to wzięli się za produkcję gier. No i tak, tak się stało, że stworzyli właśnie udane. Udane. Co hmm. hmm. Tą drzwię, moglibyśmy wyciąć. Udane herosy Trójkę. Eee, Myślę, że już w podres. Tak, zacznijmy idzie. Tak, Zacznij <laughs> Już. Eee. O, znalazłem model tej konsoli. <grych> to wam? To jest konsola Panasonic 3DO-FZ1. Kosztował więcej niż SNES i SEGA Genesis razem wzięte. Dobra, w każdym razie wracając do 3DO je i ich gier. Oni tworzyli gry z serii Might and Magic w tym świecie osadzone i wszystkie jakoś osiągały takie sukcesy i dobre wyniki do tej pory te, te herosy trójka i wychodzące do niej mody nieustawiczne zainteresowanie na naszej tutaj krajowej scenie mistrzostw Polski, świata i tak dalej, herosów tak samo te rynki wschodnie, czyli Białoruś, Rosja, Ukraina Nadal jest scena, która, która odbiera te gry. Zresztą powstają mody, które tworzą, dodają nam dodatkową zawartość miasta, i dalej ludzie są tym zainteresowani. Sam do po dziś dzień uważam, że jest to jedna z najlepszych gier, e, nie dość że koopowych, albo takich. Na już w tej chwili ma 20, 20 lat, chyba zbliżają po wojnie. Tak. Już mają po, już 20, no? mają 20 lat. Mają no? już 20, lat, którym 20 lat, w którym roku Chyba 90. Muszę myśleć, że w hmm. Chyba jakieś tam wersje. Powiem, że dodatki. Yy, dodatki zaczynały tak. się od tysięcznych, ale pierwsza wersja 99 to jest chyba rok. Oh. W każdym razie do tej pory uważam, że jest to jedno z największych gier takich lokalnych, hot No i kto nie grał yy, w Herosy na hot niech pierwszy rzuci kamieniem. <głosy> Może byś to <tel> <głosy> Wydaje mi się. Na... Naprawdę nie grałeś? <głosy> nie, nikt nie chciał grać na podwórku w kerosy. Ale <głosy> mieć kiepskie <głos> <głos> Dobra, e, no i tak było, że powstawały te gry e, ze świata Might and Magic, Szczyt, szczytowym osiągnięciem były Krosy Trójka. no i przez swoje kolejne, tutaj akurat ten przykład e, dalszych, dalszego braku sukcesów e, studia po prostu wiązał się z tym, że kolejne produkcje wiązały się z coraz mniejszym zainteresowaniem. No i po pewnym czasie studio, jakby w umarło śmiercią naturalną, zostało przejęte przez Ubisoft, którym markę herosów zarżnął. Of My The Magic skutecznie zarżnął, zapraszamy do gry w Autoczesy Herosy. No, jak jakieś inne, no teraz wszystko poszli, poszli. jeżeli chodzi o tę serię, to wszystko teraz idzie w mobilki. Mobilki i te, i gry przez internet. Też, są tam jakieś online herosy. E, coś jest chyba, no. Jest coś takiego. Nie grałem, nie zamierzam Miałem grać. W ogóle siódemka przeszła tak bez echa. Przeszła bez echa totalnie siódemka, z czego ja tylko czytałem. Chyba CD Action kupiłem akurat w tamtym momencie. Ja, ja nawet nie wiedziałem, że siódemka wyszła. I coś tam pisali, że jest potencjał, ale to jeszcze ma dużo wad. Może jak będzie, będzie publikacja tej gry, no to będzie lepiej. No i... Do tej pory nie wiemy. W każdym razie dla mnie przegrało swoją... Siebie przegrało te herosy szóstkę, które wyszły. Gdzie tradycyjne miasto syrwan zostało zastąpione miastem wodnych ryb, ninja samurai? Grałem w szóstkę jakoś, pod nie pamiętam. Pamiętam, że był taki skok. No, trójka, on wiadomo, że to jest gra najlepsza. Była czwórka, czyli słaba gra. Znaczy, generalnie. Taka... Niektórzy ją uważają za słabą, ona miała swoje zalety, miała ciekawe pomysły. No tak, no, nie była to do, do końca perfekta, znaczy, nie była. Nie, nie zbliżała się do poziomu trójki, ale nie była najgorsza. Miała, miała, miała pewne rozwiązania, które tak, można by było rozbijać Tak, No i tam mam potem piątkę. Którą... Piątka, która Piątkach... była dobrym powrotem. Tak, i chyba... W na... chwale. mi się chyba najdłużej, najdłuższych, Ja też w nią sporo grałem i ona oferowała dużo możliwości, plus te schematy alternatywnych, e, levelowania tych... E, stworków tak, i ten, ten... wchodzenia na kolejne poziomy, to było coś nowatorskiego dodatkowo, bardzo wciągała to w był, tym czasie fabuła. Był, tak, to był powrót po prostu do systemu strójki, gdzie było, można było levelować sobie te jednostki. Czwórce tak, tego w czwórce nie było. była alternatywa, tak? Były alternatywne wybory. To tak. chyba powrót do dwójki w ogóle. Nie jestem pewien w tej chwili. Dwójkę Możli... mało grałem. Możliwe, że dwójkę też w ogóle. Yy, no i później piątka wracała nam do tego schematu. Plus dostawaliśmy znowu niemobilnego bohatera, który nie był e, nie stawał na polu bitwy, nie tracił swoich punktów mm -hmm. życia, ale mógł zadawać obrażenia, co było bardzo dobrym mm -hmm. pomysłem. Yy, no i tak właśnie wygląda historia Studia 3DO i serii HEROES nieodżałowanej do tej pory. Przejdźmy może do kolejnego studia. Hmm, może Telltale. tail Może być, jako, jako coś takiego nowszego. Z tych nowszych takich, znaczy bardziej, jednych z najbardziej głośnych chyba upadków w, w przeciągu roku. Ostatnio. Znaczy, generalnie ja w tym wszystkim chciałbym dostrzec pewien schemat, że jest tak, że studio robi dobrą robotę, nagle się łączy z kimś większym albo i gry tracą na popularności. Delta chyba zrobiło ten błąd, że robili cały czas to samo. Tak, prawda jest taka, że po pewnym czasie gracze, jeśli dostawali... E, przynajmniej ze mną tak było, tak? Na początku byłem zachwycony The Walking Dead, zresztą odnosimy tutaj... Zapraszamy do naszego odcinka o topie dekady e, gier. To byłem zachwycony e, grą E, właśnie The Walking Dead, później też e, The Wolf Among Us był też świetny. Mm -hmm. e, gra, o Tron mi się podobała, zachowywała ten klimat, była taka... No tutaj jest takie zdanie zdania podzielone, że mi się podobała niektóre... No mi się podobała, bo znaczy, z jednej strony zachowywała ten klimat serialu, że nieważne co zrobi się, tak będzie tak źle. Tak będzie źle. źle. Ale już taką schematyczność to można było dostrzec. W sensie, ja starałem się już w pewnym momencie na dwa sposoby coś przechodzić. Jak, jak to było? Było tak, że wyszło ta najgłośniejsza premiera, czyli Walking Dead pierwszy sezon? Tak. Potem co wyszło? Chyba The Wolf Among Us. No i to było jeszcze tak. Do, do Urw, the było jeszcze w porządku. potem, tak. już ludzie zaczęli zauważyć, że coś tu jest nie tak. E, przy drugim sezonie The Walking Dead to tak, było tak, że, ju że już, to już zaczęli ludzie zauważyć, że jednak te wybory nie są takie, że. E, a już najbardziej to było w kwestii. Gry o tron, Takie tak, już tak, to tak, zaczęli tak, dostrzegać. Tak, tak. W międzyczasie Telltale zaangażował się w bardzo dużo projektów. Powstał Minecraft Story Mode do dzisiaj dostępny na Iresz, chyba trzy sezony tego, czy dwa? Dwa tak, na chyba. pewno. Wyszło w Bore... Tales of the Borderlands. Tak. No, po, po czym później było, zostało to plecione w trójkę. Chyba tak. Bo wiem, że w tym dodatku, który doszedł do dwójki, przed premierą trzeciej części pojawiają się bohaterowie z z, z tego, z tej gry tej, 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 tej no, tej no tej no i to jest ciekawe rozwiązanie. Mimo wszystko coś tam nowego dochodzi. To jest fajne trochę zwiększenie kontentu. Kont e, był jeszcze Batman na pewno. Batman? Batman był całkiem... Pierwsza część była całkiem spoko. No właśnie nie grałem. Jakoś ja tak ominałem ja kompletnie szczerze powiem, że nie grałem prawie żadną część, czy żadną grę, z tyłu w chyba grałem w... W drugo, drugi sezon e, Walking, Dead, The Walking Dead, a większość oglądałem, bo to się dobrze wygląda po To prawda no. też, że no można tutaj, czy chcemy zaryzykować, że streamerzy i youtuberzy zarznęli też trochę tą serię, bo nikt nie chciał w to grać? Szczerze, to w którymś momencie już nad streamerzy i youtuberzy nie chcieli w ogóle grać w tej gry, bo to już było, było powtarzalne. No, no to tak samo można powiedzieć o Five Nights at, at Freddy's, bo ale każdy. Mimo wszystko jakieś tam dzieciaki Tak, tylko że potem. Dalej to oglądali, Tak, tylko że potem kwestia tego doszło, że w początku to nie miało mieć fabuły nic, a potem ludzie zaczęli się dociekiwać jakichś tam powiązań, jakiejś fabuły ukrytej. No i tak, to, no to, tak to, no i to tak się ciągnęło, ciągnęło, ciągnęło. Jakieś nie. tam te tajemnice w tych w tak. nafie e, słynnym zostały podkrywane, może dlatego tak, dalej dlatego, był dlatego był to było Dlatego to było oglądane, dlatego cały czas ludzie jakieś nowe teorie wysłuchali. No tak, no ale wracając do Telltale. Y dla mnie na początku to była taka silna silna emocji właśnie. Eee, między innymi wyciska człę z jakichś tam zdenerwowań, potrafiłem chodzić z struty przez cały dzień, bo coś tam mi nie siadło podczas wyborów. Eee, I nie przewidziałem konsekwencji. No ale w pewnym momencie to zaczęło działać po prostu na tym samym schemacie. Eee, nie udawa... znaczy, były małe elementy zręcznościowe w tych grach. Ale fabuła zaczęła się coraz bardziej rozmywać i za gracz dostrzegał, że ma coraz mniejszy wpływ. Przez to ludzie przestali kupować te gry. Te studio też trochę poleciało po prostu na ilość i nie wyrabiali się z pracy. polecieli na sławie po prostu pierwsze gry. No? Tak. No polecieli na ilość, nie, nie, zaczę zaczęli nie wyrabiać się no, z pracy. Tak, no crunch, tak crunch to się nazywało, że. Tak, że zaczęli wykorzystywać pracowników, tam siedzieli po, pa, po parę godzin dziennie i robili coś. No później doszły właśnie problemy z pracownikami, no i końcowo studio odeszło do Lamusa, kończąc tylko serię The Walking Dead, najbardziej znaną. To w ogóle przekazali innemu studio, żeby to Wiem, że chyba to część. Czy, czy osób... Tak, część. część osób po prostu została przekierowana do innego tak, studia, zostało, żeby to dokończyć. Została wzięta. No i może bardzo dobrze, może nowe studio będzie potrafiło dobrą ideę tego Bo teraz mamy jeszcze dodatkowo nie to, rozwiązań. że wychodzi w ogóle o Monga. nie zapomniałem przeczytać o tym, czy to ludzie robią z Telltale'a, hmm? Wszyscy pracownicy, czy nie wszyscy. No, Ci, którzy zespół pracowali tak, zespół odpowiedzialny za to, czy robi to inne studio. Hmm. No i właśnie tutaj po raz kolejny schemat, studio końcowo pada. Tym razem nawet nie zostało przez nikogo przejęte, zostało po prostu samo... Pracownicy zostali tylko przejęte. Tak, to, innych firm to jest, to jest częste... Któreś, nie pamiętam, która to firma była, że... Któraś firma powiedziała, czy tego, któraś z firm e zaoferowała pracownikom teletaila, że ich przyjmie. No tak, to jest, to jest częste zjawisko. E, takiego podkupowania e, znanych transferów jak w piłce nożnej, w sporcie, e, żeby przejmować dobrych pracowników z pomysłem. I taka sama sytuacja przytrafiła się na przykład studiu. E, znaczy to były takie rozgrywki wewnętrzne pomiędzy Black Isle Studios a Interplay'em. Gdzie Interplay o ile kojarzę przejął Black Isle Studios i tutaj chcielibyśmy właśnie już przejść do tego tematu. E, Black Isle było... Studium, które zajmowało się przede wszystkim tworzeniem izometrycznych rpg eee, Zaczynało się od e, falloutów. Znaczy nie wiem w jakiej kolejności. Były na pewno fallouty, na pewno stworzyli plans Nagrywane... E, I odnoszące sukcesy planscape Torment. Między innymi za to było odpowiedzialne. Nie jestem pewien jaka była współpraca z Baldur's Gate'em. W każdym razie... E, interplay przekazał część pracowników odpowiedzialnych za falata do pracy nad trzecią częścią Baldur's Gate'a, hmm. która nigdy nie ujrzała światło dziennego. E, A, Ale się zbliża. Zbliża się w innej wersji. No tak. E, I przez inne studio tworzone. No to ja ja wiem, wiem, no, tam są zmiany. E... Także e, ci pracownicy delikatnie, znaczy najpierw e, przeszli do, do pracy nad Baldur's Gate'em, a następnie byli odpowiedzialni za Fallout 3, gdzie po Falloutie 2 były bardzo duże oczekiwania e, fanów. E, I jak się okazywało, ten Fallout 3 w wersji e, Black Eyelowo interplayowej miał być czymś nowym, czymś nowatorskim, można do tej pory sobie obejrzeć jakieś demo technologiczne. E, miał sporo pomysłów, ale w rezultacie studio nie wytrzymało, i bo koszty przerosły zaplanowany budżet eee, i doszło do bankructwa Interplay. W ogóle Interplay istnieje po dziś dzień, eee, hmm. eee, ale mm, jest na granicy bankructwa bodajże od 2004 roku. <głosy> taką, taką informację można wyczytać na Wikipedii, więc no, się trzymają. Można więc niby, w niby do tej pory się trzymają. Nie wiem jakim cudem, ale... To jest takie połowiczne zwycięstwo, tak? E, producenta i dewelopera w każdym razie Black Eye zostało rozwiązane. Mm. I tak to wygląda. No tak to wygląda. E, często jest tak, można też zauważyć, jeśli chodzi o EA, tak? E, I tutaj mamy, będziemy mieli kolejny przykład e, powiązania EA z jakąś marką, e, bo mamy przykład właśnie, że większe e, biuro przejmuje. E, większy deweloper przejmuje mniejszego dewelopera, kieruje go do pracy. Eee, w zły sposób jest ukierunkowany zespół tego mniejszego dewelopera przejętego, no i kończy się na tym, że zwykle eee, albo bankr bankrutuje jeden, albo bankrutują obaj przy złym wykorzystaniu środków. Eee, kolejnym fajnym przykładem, fajnym, fajnym niefajnym, eee, dużą stratą dla naszego rynku eee, jest Lucas Arts. Na przykład... Mm. Szczerze? Nie, nie, nie bardzo pamiętam jakie były tam tytuły eee. przez nich stworzone, bo jakoś miałem ma, mało styczność miałem w ogóle. Znaczy ja Stym. pamiętam, że dla mnie największe znaczenie miała seria Jedi Knight, generalnie był to kiedyś producent który tworzył gry bazujące właśnie, no jak, jak można sobie celnie skojarzyć Lucas Arts, no to tworzył po prostu gry związane ze światem Gwiezdnych Wojen. Mm. Powstał już w 1982 roku, e, tutaj został, do, została dostrzeżona ta potęga uniwersum i gier komputerowych e, i tworzył właśnie serię mm, takie przygotowo-akcyjne, osadzone w świecie Gwiezdnych Wojen. Między innymi Star Wars The Force Unleashed, jeśli grałeś na Playstation. Nie grałem. Kurczę, ja grałem. Na dwójce jeszcze, w pierwszą część. E, no, nie, nie. Wszystkie te gry, uważam, że były, były ciekawe, ale oprócz tego e, Lucas Arts też zajmowało się tworzeniem e, przygodówek bardzo znanych, na przykład e, Monkey Island. To jest jeden tytuł który ja e, Indiana I serii z gry, gry z serii Indiana Jones. E. E, mało chyba znane były w ogóle te gry. Pajne, myślę, w Polsce myślę, że to tak. tak. Możliwa... O ile Monkey Island właśnie jeszcze się kojarzy, to... Wiem, że grałem chyba w jedną część Indiana Jonesa, ale to też nie długo. Nie bo że był... przez jakiś błąd nie mogłem przejść. Nie gier. był jakiś rozpowszechniony ja w każdym razie, znając, znaczy patrząc nawet na jakieś rankingi na najciekawszych gier przygotowych, to właśnie te gry są często zaliczane produkcji LucasArts do czołówki, zdecydowanej czołówki. Więc tutaj miłaśnicy przygodówek mogą nam trochę podpowiedzieć w komentarzach. Eee, ale w, ka w każdym razie, no ja pamiętam z tych serii właśnie Jedi Knight, e, Jedi Academy i tak dalej. No i The Force Unleashed. Eee, były to ciekawe, dobrze zrobione, rozrywające gry. No ale też po czasie e, ich sprzedaż została zmniejszona. Jeszcze związały się tutaj zawirowania z przejmowaniem E, mniejszej marki przez większą markę, tutaj mam na myśli Disney'a. E, no i tutaj wkracza jak z jak podłóżka taki potwór, co się nazywa jej, i on przejmuje prawa do gier e, na podstawie świat uniwersum Star Wars. No i ostatnia gra nie taka zła wyszła. Tak. I tu może dopiero teraz wchodzi jakiś ciekawszy, lepszy powrót. E... Gier z uniwersum z Star Warsu. Gier z uniwersum. LucasArts miał ciekawe podejście, ponieważ oni jak mieli licencję na Star Warsy, to nie ograniczali się tylko do e, nieudostępniania tych Star Warsów komuś, e, ponieważ e, między innymi w, e, na początku XXI wieku powstały chociażby e, Knights of the Old Republic, tworzone przez Bioware, mm. które były bardzo udanymi grami, no i po cichu się już snuje wiadomości, że może czeka na nas kolejna gra osadzona w świecie Starej Republiki może się kiedyś będzie zbliżała trzecia część tych gier które się zagrywa no, jest w ostatnim czasie jest powrót takich starych gier, więc albo tworzenie kontynuacji, więc jest całkiem możliwe no jeśli już mówimy o kontynuacjach e, nowych przepraszam, kontynuacjach y, i tworzeniem gier, takich klasycznych, no to ostatnio usłyszeliśmy informację o tym, że wraca do nas seria, to nawet nie jest seria, to była jedna gra, e, The Vampire Bloodline... Bloodline's Masquerade. E, to było studio, które je tworzyło, to było troika studios. E, I zostało ono mm, uformowane z osób, które pracowały głównie nad Falloutem, Wtedy, kiedy działy się te roszady pomiędzy Interplayem i Black Isle. No i oni stworzyli chyba około 2004 grę e, właśnie The Vampire Bloodlines Masquerade, które do tej pory stoi bardzo wysoko w rankingach RPG. Tak, e. mimo tego, że miał kupa błędów, to gra jest bardzo wysoko oceniala. No, jednakże... Właśnie tak niektórzy piszą, że ludzie nie byli wtedy gotowi na RPG opartego na działaniach trochę pobocznych i na czytaniu ton tekstu, e, ale ja się z tym nie zgodzę, bo przecież w międzyczasie wychodziło Planscape Torment, w sensie wcześniej, e, które ma, którego skrypt chyba ma ponad e, 1000 stron, czyli grubość tak naprawdę Dobry dobrej, dużej, dużej powieści i jakoś ludzie byli na coś takiego gotowi, Eee, więc no nie do końca można powiedzieć co miało wpływ na upadek e, studia ich gra w, te, w tamtym czasie e, nie okazała się jakimś większym, nie miała większego zainteresowania nie wzbudziła i dopiero po latach jak gdyby została, została powykopywana przez fanów dobrych RPGów RPG i teraz wraca, nie wiem, nie wiem czy jej produkcji pewnie znowu ktoś przejął prawa do tej gry pewnie tak nie, nie, nie interesowałem się tym za bardzo no... Dopiero jakoś zacząłem się bardziej tym interesować e, po obejrzeniu jakiegoś materiału, a, ale nie sprawdzałem właśnie jak jest to z drugą częścią. No właśnie nie jestem pewien kto to, kto to przejął, nie chcę strzelać. Y, podejrzewam Obsidiana, ale pewien nie jestem. Mm, całkiem możliwe. Chyba, chyba nawet tak. No Obsidian, zresztą to Obsidian przyjmuje te, te, te starsze marki yy, gier. Przecież Baldur's Gate 3 też będzie wydawał Obsidian. Tak, 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 tak. Więc yy, widzimy no właśnie powrót tutaj ludzi z Obsidiana, którzy naprawdę kochają te RPG. No ale jeśli chodzi o Troika Studios, no to one niestety nie przeżyło. I dopiero po czasie ludzie musieli, jak dobre wino, poczuć tego RPGa eee, o vampirach, który chyba opierał się na systemie... Ale... Tak, A, dobrze. Eee, przepraszam. przepraszam <laughs> ale zacząłem czytać coś i, i... się da. Chcę sprawdzić właśnie faktycznie, kto, kto tworzy tą drugą część. Eee, Hatsud Labs. Producent. Nie mam pojęcia, kto to tworzy. co to jest oczekiwania czytelników, pięć, 2 na 10. super. Sie, <grym> Trailer się, to się nie To świetnie, ale to chcę czytam po prostu. Jasne. Eee, co jest nowość? Znam na międzylicy Blacklight Retribution. Blacklight to gdzieś tam kojarzę paradoks Paradoks Paradox, Wydawca będzie. Mhm. Interactive. Czyli jednak paradoks. Mhm. To przepraszamy paradoksa. <grym> Obsidian jednak wszystkiego nie wydaje z teraz. E, Okej, okay. no to przejdźmy do kolejnego lubianego i znanego studia, które presji nie wytrzymało i też ma związek z naszymi lubianymi RPGami, czyli Lionsgate Studios. Lionsgate? Nie, Lionshead? Lions... Kurde, tak, pomyliło mi się z tą wytwórnią filmową. Coś tu nie pasowało. Lions... Czekaj, to się wytnie. Nie, nie, no nie. Tak, 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 tak. Nie. Dlaczego to dziwantował? E, lions... Znaczy, wiesz, no fajnie by było to wyciąć, żeśmy na debili nie wyszli jednak. Nie wiem, nie wiem. Można do bloopersów dać. Tak, przepraszam. Lionhead Studios, e, która święciła swoje e, sukcesy pod, ta, pod otoczką Microsoftu. To było tak, jak działali pod kopułą, oni też byli w końcu firmą zależną, sobie przyjęci przez starsze studio. No i tutaj jest znana postać Petera Molinu, który też bardzo lubił oszukiwać w swoich grach, co tam będzie, a czego nie będzie. E, jednakże mimo wszystko no, była to było to studio, które robiło znane i lubiane black and white strategie Zagrał w trójkę, jakby wyszło <grych> Ja jeszcze do dwójki nie doszedłem, zagrywałem się głównie w jedynkę i bardzo mi się podobało Mi też, jedynkę, i dwójkę przeszedłem, chociaż a to już będzie nawiązanie do kolejnego tematu może naszego. Strasznie mnie cholernie irytował mój chowaniec, który zawsze był za słaby. Utykałem zawsze na jednej misji, gdzie mój głupi chowaniec nie był w stanie podnieść takiego totemu do samej góry. Ja musiałem złapać jedną ręką, a on musiał drugą, żeby się ludzie przestali być ży żyjącymi szkieletami w wiosce. Eee... I mnie chowaniec wkurzał w każdym razie. Oczywiście zawsze był to tygrys. Eee... Fu. Eee. Tylko wilk, czy tam co to było. Tam. Nie pamiętam, czy tych co takie były. Był wilk, no tam później można było zdobyć. Był wilk, zebra, później... Na podstawie była małpa, no, a, e, koń... Grałem i, się temu, więc nie pamiętam za bardzo. Ja no, nieważne. Szybko zapominam. W każdym razie, jeśli chodzi o to Chciałem studio... Chciałem zapomnieć tak o mnie, na przykład <laughs> o tej grze. <laughs> w każdym razie... E, o, tyle to jest, e, o tyle to było fajne studio, że jeszcze produkowało moje ukochane fable. I e, tutaj, e, mając głównie doświadczenie w grach singlowych, e, pan Windows, przepraszam, <grym>, pan, <grym>, <grym>, pan Windows, niech będzie, pan, pan Microsoft, pan Windows to to samo przecież, e, pan Ma Microsoft stwierdził, a do dzisiaj zajmujecie się grami online. I nakazał zrobić e, Fable Legends, wielki plan, po co robić Fable 4? Tam już się nie da nic zrobić z Albionem, Zróbmy Fable Legends, które miało być e, MMO połączone z akcyjniakiem, z co-opem, dziwne rzeczy tam się miały dziać. Nie wiem, ja nawet, nawet nie usłyszałem o tym dopiero tak, jak zacząłem to... się wczytywać gdzieś tam w jakieś historie studia czy coś takiego. No zamiast zwykłego podejścia i rozwoju naszego bohatera, tudzież króla, tudzież yy, czarodziejo, wojowniko, strzelca, mieliśmy do czynienia z otrzymywaniem kompletu jakiegoś tam bohaterów i razem z nimi przeżywanie przygód na mapie, chyba w życie izometrycznym, no i do kojarzę. Eee, nie wiem, na czym do końca miałaby polegać ta gra, jakby to miała wyglądać. Nie byłem zachwycony tym pomysłem słysząc, eee, jak to ma wyglądać. Zresztą, zresztą eee, każda seria, która jest zamieniana w tylko i wyłącznie grę multiplayer, musi źle skończyć. Na przykładzie na przykład Herosów albo Fable. Nie, nie wszystkie. <laughs> Warcraft. Mm. Tutaj mówisz o wowie. No, to jest na podstawie gry singlowej zrobione. Tak, Robin, tak. tak, tak, jasne. No tak, ale. Chociaż, no wiadomo, że w wygierzył i upadki, no ale mimo wszystko to jest tak. naj największa gra mamą w, w historii. Tej tak, chwili. tylko chodzi mi o to, że kiedy kończysz tutaj, jeśli chodzi o Warcraft, no to tam w pewnym momencie trwały jeszcze jakieś tam prace nad tym Warcraftem, coś tam się miało dziać, tak? Mhm. I teraz też powstał ten Reforged nieszczęsny. Ehm, no. Ale jeśli deweloper, według mnie, znaczy tak, tak, tak mi się wydaje, tak to odczuwam, mhm. że jeśli deweloper skupia całą swoją energię tylko na produkcji gier, online, zostawiając tą, ten singlowy tryb albo charakter danej gry no to ta seria zwykle szykuje się kłop, upadkowi, no, nie, z pewnymi nie, więcej, wyjątkami tak, najwięcej no przypadków, gdzie właśnie faktycznie upada seria przez to to już jest dla mnie takie traktowanie po łebkach machnięcia ręką trochę na tą serię jeśli już nie rozbijamy singla e, i zostawiamy tą serię no. możecie się nie zgodzić, jeśli macie jakieś przykłady inne to piszcie w komentarzach no i właśnie w taki sposób niestety ludzie, którzy zajmowali się do tej pory singlówkami, nie byli w stanie podołać temu projektowi. Okazało on się chyba zbyt ambitny i studio zostało zamknięte. Do tej pory nie robi się nic i jest nieodżałowanej pamięci. Masz jeszcze jakiś ciekawy przykład studia? O którym byś, byś chciał powiedzieć? Nie, nic nie kojarzę z takich większych chyba. Eee, Albo nic nie pamiętam w tej chwili. A wiem o czym jeszcze możemy powiedzieć. No oczywiście najbardziej klasycznym przykładem takiego upadku studia jest studia Atari, które było potentatem gier, tak? Chyba eee, ono w tej chwili stara się w jakiś sposób wrócić na rynek? O ile kojarzę? Przepraszam. Eee, och... Szczerze to nie wiem, ale... Czy to było, było, była ta akcja, byli dużo sprzedawali Atari, chyba starajnie? Chyba tak. Tak, chyba tak, więc może coś się zacznie dziać. No, na fali popularności retro gamingu możliwe, że ta Atari wstanie w jakiś sposób, albo będzie próbowało to zrobić, ja jestem jak najbardziej za. Nie jestem za bardzo oznany z grami Atari, no ale jeśli się słyszy o tym studiu i o tych systemach, no to budzi to pewien respekt, słyszało się albo przynajmniej widziało gdzieś na zdjęciach w internecie, a już na pewno widziało się... Słyszało się tą nazwę i widziało się ich charakterystyczne logo. No ale to jest kolejne studio, które też wydawało kilka kiepskich produkcji, których kamieniem takim, który przyczynił się do ich utopienia było słynne IT, które powstało w czasach tego słynnego krachu w latach 80. na rynku gier wideo. <gry> I oczywiście część z was na pewno wie, że E, te kop, ta gra była na tyle nieudana, że zamiast recyklingować e, kartridże z tą grą, wywieziono je po prostu na pustynię, gdzie zostały zakopane e, na wieczne nigdy. Z tym mówisz teraz serio? Tak. Ja bym chciał, bo ja mam takie marzenie, że kiedyś pojechać na tą pustynię, wykopać sobie jedną kopię i zagrać w tą gówno. Tak bym chciał kiedyś, naprawdę. Mam dziwne marzenie, ale to. Jak usłyszałem tą historię, to było takie inspirujące. Gra tak zła, że została zakopana na pustyni i niedługo później studio padło. No nie wiedziałem. Więc zakopało z tą grą swoją przyszłość. Hmm. Eee... No właśnie. No i z naszej strony to chyba wszystko. Dziękujemy wam za dzisiejsze słuchanie nas i oglądanie nas też. Eee... Jeśli macie jakieś przykłady kolejnych studiów, które kochacie, uwielbiacie, albo kochaliście i uwielbiali, uwielbialiście, ale one padły, albo zostały przejęte, albo podejmowały kiepskie decyzje, albo inne przykłady podejmowania kiepskich decyzji e, przez dane studia, to piszcie w komentarzach, dajcie nam znać co sądzicie, e, i co jeszcze byście powiedzieli na ten temat, może znacie jakieś ciekawostki, e, liczymy na wasze subskrypcje, komentarze, łapki w górę, Odwiedzanie naszego Facebooka, który już naprawdę jest blisko, dopiero co dostałem grafikę zapomniałem to zrobić, przepraszam. Teraz mi się przypomniało. I chcieli, chcielibyśmy dać ogłoszenie. Mamy W tej chwili weszliśmy na Spotify. Jeśli wam pasuje bardziej niż oglądanie naszych pięknych facjat, słuchanie nas przez słuchawki na waszym Spotify'u to wszystkie odcinki na bieżąco są uzupełniane i tam wrzucane, więc zachęcamy do słuchania. Tak, zapraszamy. Zapraszamy, od nas to wszystko i trzymajcie się. Cześć.